0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes primero de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan el mes con leves bajas en los futuros de Wall Street, pero alzas en Europa. Asia cerró al alza a pesar de un dato de contracción de la actividad fabril en China. El crudo cae, al igual que el Bitcoin, y el dólar se debilita. Estamos en plena temporada de resultados en Wall Street y hasta ahora un 56% de las empresas en el S&P 500 han reportado. Más de la mitad han superado las estimaciones en comparación con un promedio de 47%. Esto y los mensajes moderados de la Fed han impulsado al mercado. Sin embargo, estrategas de Goldman Sachs y Morgan Stanley advierten de más presiones y recortes en las estimaciones de ganancias. La líder de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Singapur en la primera etapa de su gira por Asia, con un itinerario que no menciona Taiwán. China reiteró su oposición a una visita a la isla y realizó simulaciones con fuego real en el estrecho de Taiwán el sábado. En cuanto a la guerra en Ucrania, Turquía dijo que el primer envío de granos desde ese país después de la invasión rusa está en camino al Líbano. En noticias corporativas, Tesla firmó un contrato con dos empresas chinas de materiales para baterías. Boeing logró evitar una huelga de trabajadores y el banco HSBC informó resultados mejores que lo previsto y que volverá a pagar dividendos. Para esta semana, el principal evento sería el informe de empleo de Estados Unidos el viernes. El jueves, el Banco de Inglaterra podría subir sus tasas en 50 puntos básicos y el miércoles lo hará el Banco Central de Brasil, aunque no hay consenso en el tamaño del aumento. Entre las empresas que reportan resultados estarán Alibaba, PayPal, Airbnb, Uber, Lyft y Starbucks. Y a mediados de semana, hay reunión del cartel OPEP+. Más. Pasando a América Latina, en México el índice manufacturero PMI cayó a 48,5% en julio, desde 52,2% en junio, según S&P Global. La empresa francesa Vinci acordó adquirir una participación de 30% en la mexicana Grupo Aeroportuario del Centro Norte a Fintech Advisory. No se divulgaron detalles financieros. En Guatemala, el ejército informó que la comitiva militar del presidente Alejandro Yamatei fue atacada a tiros por ocupantes de un automóvil que huyó hacia México mientras el presidente visitaba una comunidad cerca de la frontera. El nuevo superministro de economía argentino, Sergio Massa, dijo en Twitter que planea nombrar a su equipo entre hoy y mañana y que hará una conferencia de prensa el miércoles. Hablé con Patrick Gillespie, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre cuáles son las expectativas con Massa.
0: Hay una percepción que Massa es el líder más pro dentro de una coalición populista que gobierna con medidas que intervienen en mercados. Por eso los bonos internacionales subieron unos centavos y los tipos de cambios distintos en Argentina calmaron un toque después del anuncio que Massa iba a ser ministro. Pero Massa ha sido vinculado con la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando ella era presidenta. Después dejó kirchnerismo para incapazar su propio espacio político. Eventualmente, Massa tenía una alianza informal con el expresidente Mauricio Macri, que es un enemigo de Kirchner. Y finalmente, en 2019, Massa volvió a juntar con Kirchner y Alberto Fernández para ganar las elecciones. Así que hay una gran duda en mercados de qué tipo de Massa vamos a tener como ministro de Economía.
1: Patrick, ¿cuáles serán los desafíos más importantes que enfrentará Massa?
0: Massa no va a tener una luna de miel como ministro. Eh, la inflación podría llegar a 90% anual en Argentina o más alto este año. Hay una brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambios paralelos que está debilitando la economía. Los bonos están, val, tienen valores un poco por encima de 20 centavos. Es un, ter, un terreno muy, muy difícil para estar. Es muy cerca, eh, en, como los ojos de, de Wall Street, de un o, otro default. Y, y por supuesto, Argentina tiene que cumplir con su acuerdo de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno ya está muy atrasado con cumplir las metas fiscales y monetarias con ese acuerdo con la DFMI. Por eso, eh, Massa tiene que corregir una crisis económica que tiene raíces en eh, las tensiones políticas de la interna de la coalición del gobierno argentino. Así que no va a tener una urna de miel y, y tiene varios desafíos para enfrentar todo a la vez.
1: Por último, la actriz Nichelle Nichols, quien interpretó a la teniente Uhura de Star Trek, murió a los 89 años. Nichols hizo historia en 1968, cuando Uhura y el capitán James T. Kirk se besaron en la última temporada de la serie. Fue el primer beso entre una actriz negra y un actor blanco en la televisión abierta de Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.